0: Boa noite, irmãos. Esse tema em especial, entre todos aqueles que são expostos pela doutrina, alguns se elevam perante outros, o que é natural no processo evolutivo que nós nos encontramos, em que o relativo existe. E esta... Temática, a lei de amor, ela nos traz, pelo irmão Lázaro, uma relação muito impactante, porque se olharmos com cuidado, com atenção, nós vamos saber que são raríssimos no mundo aqueles em que cumpriram a risca, o que está ali, mas não pelo cumprimento da utilidade de realizar mas aqueles que sentiram, porque o sentimento. Esta relação a gente ainda desconhece, ela ainda está soterrada, ela ainda está sobre os, as nossas bases egoicas, e ela é tão pura, ela é tão límpida, que seja impossível da gente ter uma relação completa com esta com este sentimento, visto que o Espírito Lázaro diz o seguinte, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Ele coloca uma vírgula. Só aqui a gente precisa compreender a doutrina do Cristo, para que saibamos o que Jesus está querendo trazer como doutrina. E isso requer de nós uma compreensão completa, principalmente dos quatro Evangelhos que se encontram no Novo Testamento. Visto que o Evangelho segundo o Espiritismo pegou apenas algumas, mais especificamente 14 partes, 14 exemplos de Jesus, e não a totalidade, que são bem mais de 33. São bem mais de 33 exemplares que ele coloca, então, são apenas recortes e eu preciso compreendê los Já neste primeiro início de frase, já nos mostra uma relação um pouco tanto diferente. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. Visto que este aqui, este sentimento, é o, brilho, o que brilha no homem, é aquilo que faz com que ele se torne espírito de verdade, o eu, o humano com H maiúsculo, não nosso humano como humanidade, mas aquele que cumpre a lei tanto aqui no planeta como em qualquer outro lugar do universo. Então, é um sentimento, uma lei, a lei de amor por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, daquilo que já foi realizado, daquilo que já foi galgado. Portanto, a premissa requer de que eu me aproprie disso e esta apropriação Obviamente, é aquilo em que eu manejo com excelência. Aquilo que eu conheço com sapiência. Aquilo que eu já estou habituado a fazer. Aí termina a frase. Aqui já temos três partes de uma frase introdutória à lei de amor. Ele continua. Em, em sua origem, o homem, o homem... Só tem instintos, remetendo as nossas compreensões das fases desde das plantas, realizando a fotossíntese quando toca a luz do sol, e energia gerada para gerar glicose. Glicose faz com que a planta cresça e as energias para que ela possa ter a vitalidade. Isso também acontece nos animais. E também acontece conosco. Porque todas as nossas funções orgânicas, que aquelas que nós não as temos, como raciocínio, elas já são automatizadas. Todo o alimento entrado no meu estômago requer que os processos gástricos façam. E eu não preciso pensar sobre isso. Isso acontece de forma autômata. E aqui já tem esta relação. Mas também temos com a antropologia em que se estuda o homem desde as suas origens, a partir de Charles Darwin, em que fomos agraciados com um espécime encontrado na África, no Nordeste da África, que foi chamado de Lucy, um esqueleto de um símio totalmente diferente dos símios conhecidos, que fez a ramificação para a humanidade, de 3,5 milhões de anos. Então, desde lá, o processo instintivo vem se maturando, vem se modificando, vem alternando para que possamos chegar nas origens em que nós nos encontramos hoje, os Homo sapiens sapiens. Esta é a relação de 3,5 milhões de anos para trás até as nossas origens e as nossas funções que nós atuamos hoje. Ele é um processo um tanto quanto lento, mas que para nós é de extrema importância e que aqui o Espírito Lázaro vem compreender exatamente essas relações e nos esclarecer sobre elas. Os instintos, a lei de conservação, as propriedades que fazem com que nós estejamos as conservações naturais do corpo. Sigando, seguindo, ele diz o seguinte: quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Precisamos entender de que avançados e corrompidos, vimos que a gente, seres humanos, que passa por estas fases e vai transmutando entre espécies, chegando ao Homo sapiens sapiens, nós vamos perceber de que o homem há nele tendências. E essas tendências não são aquelas que nós corriqueiramente conhecemos desde pequeninos, que são as leis cristãs. As tendências de outrora, antes do Cristo, muito antes das civilizações que nós a conhecemos, elas eram normais. Condições naturais do ser humano buscando pela alimentação, buscando pelo poder, mas de alguma forma na civilização, algumas regras foram começando a ser estipuladas. E aí o homem começa a ver uma relação entre aquilo que é o certo daquilo que é o errado. E essa relação de certo e errado começa a fazer com que o homem perceba em si impulsos. Esses impulsos nada mais são do que um espelho de que, quando a lei é colocada sobre ele, ele percebe o seu antônimo, o seu contrário, e consegue identificar. Aquilo das suas tendências e que nós chamamos isso de ruim, de mal. Aquilo que é contrário à lei. Isso o homem descobriu, por um simples raciocínio, a sua corrupção. Aí, as civilizações vão sendo criadas, as leis vão surgindo e fazem assim do homem o homem que percebe as regras que são regidas pelo próprio homem. Essas regras foram colocadas por seres que aqui vieram para que nós possamos ter a condição necessária para a conduta mais eficaz perante a lei do divino. E esta lei divina nós conhecemos no Antigo Testamento como os profetas. Eles vieram conduzir, vieram trazer as leis, o mais conhecido Moisés, sobre a égide dos Dez Mandamentos. Só que nós fomos olhar os Dez Mandamentos no livro de Números, nós vamos perceber que são bem mais que Dez. São a origem das Dez, apenas que deram todas as outras 133 leis que ele criou ao longo dos 40 anos do deserto. Tirando os 10, são 143. Essas relações, essas importâncias norteadoras ao homem faz com que ele descubra em si a corrupção. Coisas que ele acredita, venera, mas que o seu íntimo não consegue fazer na sua totalidade. Há exemplos de que ao pegarmos um item muito elementar da doutrina espírita no Evangelho sobre a paciência, e nós lemos perceber de que se nós aplicássemos com contundência, com o nosso razão, com as nossas o no nosso intelecto, e provavelmente alguns de nós já fizeram este exercício, saberá que em algum momento não consegue a sua totalidade. Por Por quê? O seu coração ainda é corrupto. Há corruptade nele. E é esta relação que Jesus, o Cristo, veio trazer para nós. De que o homem precisa exercitar, compreendendo a partir daquilo em que ele executa, não daquilo que ele sabe na memória. A memória é passageira. Ela vai embora. Visto que nós, reencarnacionistas, sabemos que nesta encarnação, alguns têm alguns lampejos de algumas existências, não de todas. Mas a grande maioria do nosso planeta desconhece. Isso faz o quê? Memória fugaz. Porque não é para estar na memória. Jesus nos coloca. A memória não. Tem que estar no coração. O coração vai levar-nos a qualquer lugar deste universo. A memória não. A memória passa. E ainda mais que nós sabemos que quanto mais envelhecemos, a nossa memória cada vez vai ficando mais fraca. Nessa mesma existência sabemos que as nossas memórias vão sendo fugazes. Mas a lei divina, segundo Cristo e sendo cristãos, nós acreditamos no que ele diz. A lei é perene. A lei não muda. Imutável. O universo acaba, mas a lei de Deus não. Então, a memória simplesmente nos leva a algum lugar, por algum momento. Agora, o coração não, permanece firme. dito de curiosidade, Emmanuel, quando foi compilar Paulo Estevam, obviamente que ele teve a permissão de conversar com Paulo para saber alguns detalhes que faltavam na sua obra isso fez com que ele fosse falar com Paulo. E, para sua surpresa, Paulo indicou ele ir à biblioteca astral para buscar, porque ele nem lembrava. Como assim, então? Fizemos alguma viagem nas nossas férias, não lembramos da totalidade nem de alguns detalhes. Por que, que Paulo não permitiria a ele também isso? Apesar de ter trabalhado 30 anos com o Cristo, não foi simplesmente umas férias de... Alguns dias. Então, a memória passa. Mas o que grava no coração, não. Então, Lázaro aqui coloca para nós, avançados e corrompidos. Avançados porque agora não temos só o instinto, a presencialidade que todos nós deste globo tem. mas agora seres humanos começam a ter lapsos de memória. Eles avançaram. O único ser que encara presente, passado e futuro é o homem neste globo. Nenhum dos outros animais tem isso. Sempre a presencialidade regida pelo instinto. Por uma dádiva divina, o nosso lóbulo ocidental é aquele que carrega as nossas memórias. E nós, utilizando delas, lembramos de um passado projetando o futuro, e temos as três temporalidades do homem na Terra. Mas é só ele que fez isso. Todos os outros seres do, do, do planeta não possuem assim. Simplesmente vivem a presencialidade. Essa relação, este avançar, esta necessidade de uma certa evolução da matéria, faz com que o Espírito consiga perceber o seu próprio avanço, mas também ver a sua corrupção no seu coração. Jesus não dá margem às dúvidas, porque ele diz, ó oh, túmulos caiados, são brancos por fora, mas podres por dentro. Não é aquele que se alimenta sem lavar as mãos que é o pecador, mas é aquele que professa aquilo, porque está no seu coração. Jesus sempre remete ao coração humano. Jesus sempre traz a informação de que é o coração a grande chave do progresso, da compreensão das leis. E, por fim, Lázaro nos traz aqui de que, por fim, o homem, quando instruído e depurado, tem sentimentos. A instrução vem a partir dos profetas, Vem a partir de espíritos que são um frontispício da humanidade. Nós nos instruímos. Só que além disso, além da instrução, ele também se depura. Só a instrução não serve. Só saber não nos leva a nada. Porque eu preciso saber e fazer. Jesus também fala disso. Porque ele diz, ajuda-te, te instrui. Observa, analisa, aí o céu te ajuda. Mas, do contrário, isso se torna impossível. Primeiro a instrução. Depois, os sentimentos vão sendo mais reais. Aqui, nesta pequena frase, que também é em três partes, Lázaro trouxe, ora, um homem, então, que é regido pelas corrupções em que ele descobre em si não tem sentimentos? Pois é, ele diz não, tem sensações. Porque aquele que depura, aquele que é instruído e depurado, esse tem sentimentos. Pensemos. Sensações, então? Pois é. Uma informação que, no século XVIII faz com que a gente reflita, vem de um filósofo alemão chamado Nietzsche. E Nietzsche nos coloca uma frase bem impactante. O maior sentimento que o homem pode ter na atualidade e que é conhecido por ele, é o sentimento da mãe para com o filho. E isso é Nietzsche. Não sou eu, Nietzsche. E ele diz o seguinte, um sentimento verdadeiro não vai trazer para nós a sensação. Quando amo um filho, eu amo aquele filho ou a sensação que ele traz para mim? Necessariamente eu preciso fazer uma reflexão profunda sobre mim mesmo e saber de que, que ele está trazendo. Aquele filho que gera em mim uma sensação. É pelo filho ou é pela sensação? E ele discorre. A sensação nos ilude, nos faz com que nos apaixonemos e faz com que tomemos decisões contrárias àquilo que realmente nós queremos, porque estamos presos acorrentados nas paixões nas sensações quantos de nós por passar algum período sem se alimentar se torna ranzinza quantos de nós ficamos impacientes por falta de sono ou seja somos regidos por uma sensação corpórea que faz mudar o nosso humor as nossas ações como espírito mas elas são materiais como pode algo nos provocar os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas atitudes como espírito e elas ser materiais? Então, a relação é que muitas vezes a materialidade nos faz tomar decisões contrárias àquilo que nós descobrimos, aquilo que nós professamos. E aí vimos que a corrupção está dentro de nós. Nós não somos simplesmente um espírito encarnado e que está aquém da materialidade. A materialidade nos afeta completamente. O nosso corpo dá sinais disso. O meio em que nós vivemos faz com que estes fenômenos ocorram constantemente. O processo avaliativo, reflexivo, de atitudes, ações... Elas são regidas por uma materialidade imensa em que determina para nós as nossas relações com o outro, com o próximo. E Jesus veio dizer justamente o oposto e nos exemplificar o oposto. Porque ele manteve a calma em qualquer situação, inclusive na frente de Pilatos. Mas como pode ele fazer isso? Instruído e depurado. Aí o sentimento. E ele deixa também a mesma relação com isso, com Nietzsche. Ele diz, Senhor, numa certa feita, qual o maior mandamento? E aí ele diz, o maior mandamento eis é este. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. A primeira parte da frase... Se eu não a executo, é impossível fazer o resto, a outra metade. Porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Inclusive eu. Amar o próximo, se eu não fizer a primeira parte, é inútil. Ela não existe. E ele diz, está resumida aqui, todas as leis dos profetas. Todas. Porque se eu não amo a Deus sobre todas... O resto da frase, ela se torna incognicível, irracional, ilógica. No mundo que nós vivemos hoje com tecnologia, o software, que nós utilizamos todos os dias, não conseguiria fazer a outra parte da equação porque é todas. A soma de todas as equações, vou conseguir fazer amar o próximo. Se eu não tenho uma equação realizada, eu não consigo fazer a próxima. Eu não consigo fazer o resto da equação. E eu só posso fazer isso pela lei de amor, a lei de excelência. A chance de termos a possibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas está numa pergunta na 909 e na 919 do Livro dos Espíritos. Elas dizem assim, a 909. Qual o meio mais eficaz para chegar à perfeição? E os espíritos respondem. Nós, o meio mais eficaz para conseguir chegar à perfeição é utilizar da vontade. Mas há, ah, quão poucos a utilizam pois precisa de esforços muito insignificantes. Essa ênfase no muito, porque já é insignificante, já é muito pequeno. E ele coloca o um muito insignificante. Ou seja, esforços e vontade. Os esforços são insignificantes? Não, é muito insignificante. Então, que esforços são esses? Pois é. Para que eu possa compreender que esforços são provavelmente o que está dizendo aqui não é as amarras que colocamos quando queremos exercitar a paciência, quando queremos exercitar a resignação, quando queremos passar por um desafio e nos acorrentamos nos nossos sentimentos, porque requer esforços. Esses esforços não são esses, porque eles são muito insignificantes. E a vontade? Que vontade é essa? Preciso eu compreender a vontade. Não é a vontade de deliberação. Não é a vontade de escolha, não. É uma vontade íntima, perene, constante e que não se altera. Qual que é o meu objetivo? Os nossos objetivos muitas vezes mudam ao longo do ano, da semana. Qual que é essa vontade? É desta de objetivar racionalmente? Não. Não pode ser esta, porque está na lei de amor. E a complementação desta resposta está na 919. Como posso então o homem, como pode o homem então conseguir sanar esta dificuldade e conseguir galgar a sua perfeição? E aí eles respondem, um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo... Dá a nós a chance de saber aonde investir. Do contrário, se torna impossível. Se torna apenas uma imitação das ações boas, crísticas, uma imitação boa daquilo que nós compreendemos como sendo bom, daquilo que é contrário do ruim. Exemplo. Vou ao médico e peço para... Tenho algum problema respiratório e o médico pede para fazer uma radiografia. Quando eu faço a radiografia, descubro que eu tenho câncer no pulmão. A descoberta do câncer não causa em mim a solução do meu problema e não estou curada por sabê-lo. Não é mesmo? Saber quem é não dá a solução do problema. Nos dá o conhecimento de causa, de quem nós somos, verdadeiramente. Aí ah, eu sei qual que é o problema. Do contrário, eu fico rodeando. Ah, devo ter isso, tomo aspirina, devo ter isso, uso uma bombinha de asma. Devo... E vou paliativamente colocando coisas. Mas eu não sei a causa raiz. Eu não sei de fato o problema. Só que a 919 diz justamente de que eu preciso conhecer quem eu sou de fato. Para saber a negritude de que eu sou a ignorância que possuo, o quão pequenino e ínfimo eu sou perante o universo, isso me dá a chance de saber quais são os caminhos que eu posso utilizar, qual é o tratamento. E neste pequeno exemplo que trouxemos aqui, também Jesus fala disso. Ele diz, eu sou o médico das almas, todos aqueles que vêm a mim serão curados. Mas eu preciso ir ao Cristo, porque eu sei o que eu sou. Eu sei quais são as minhas doenças. Eu sei com profundidade quem eu sou e as minhas doenças. E não há nada no mundo, nada, no mundo que possa sanar esta dor. Só o médico das almas. É por isso que Cristo traz essa informação. Eu sou o médico das almas. Só que para que possa vir até mim, eu preciso de um contraponto. Eu preciso fazer a minha parte. Ajuda-me. Eu vou me ajudar para que os céus me ajudem. Para que se alivie esta penúria profunda, silenciosa em mim. Porque eu descubro quem eu sou. Eu descubro a relação que eu tenho e a distância que me faz do, da luz. E só um que prometeu que iria nos ajudar, que é o Cristo. Descubro ali o amor. Descubro ali, em frangalhos, sozinho, o amor. Porque ele nos colocará ao colo. Vinde, de mim todos vós que está sobrecarregados. Mas vinde. Eu não vou. As bem-aventuranças sempre são em relação ao homem que vai. Nunca aquele que vai atrás. Ele, Jesus não vai atrás. Ele é um homem muito educado. Ele bate na porta. Mas se nós não quisermos abrir, ok. E essa abertura de porta é o que aconteceu com Saulo a caminho de Damasco. Foi ele que com toda a sua racionalidade, com toda a sua contundência intelectiva e queria tomar lugar de Gamaliel na sinagoga, descobriu a sua pequenez. Descobriu ali a sua infâmia perante as suas atitudes contra o Cristo e fez dele um dos maiores divulgadores da sua geração perante o cristianismo. Saulo parou de raciocinar, parou de pensar onde é que ia dormir. Ele simplesmente fazia, simplesmente fazia. Os atos dos apóstolos, que é o primeiro livro depois dos quatro evangelhos, vai nos dar as informações mais contundentes possíveis de que este homem não raciocinava sobre a égide do seu cérebro, e sim pela égide do coração. Onde é que eu vou dormir? Não sei. E os ladrões os espancavam à noite, tentando tirar alguma coisa deles e viu que eles eram mendigos. Lucas relata isso nos Atos dos Apóstolos. Eles andaram juntos. E aí, ele ainda conseguiu entregar para os ladrões um pedaço do Evangelho. E Lucas pergunta, você é maluco? O cara nos bateu. Estamos aqui no chão de tanto apanhar e tu me entrega isso e um dia este homem vai despertar. Racionalmente nós faríamos o quê? Nos defenderíamos. Nos usaríamos os instintos para poder fazer a proteção. Correríamos até. Mas Paulo fez o contrário. Como é que ele conseguiu isso? Porque ele superou os instintos. Superou as sensações e chegou no sentimento. Ao ponto de todos aqueles que conseguiam falar, aqueles que ele conseguia fazer com que ouvisse a sua voz, no mínimo dúvida. E o um dos mais lunáticos que se apresentaram perante ele foi Nero. E o próprio Nero titubeou. Esse homem não dá para colocar na arena, porque se ele começar a falar lá para 80 mil pessoas é perigo, e essas 80 mil virá contra mim. Mata ele fora dos portões de Roma depois das sete colinas, lá para trás. Mas é porque ele usava o raciocínio, a instrução? Não. Ele conseguiu compreender em si o assassínio que ele era, porque ele matou muita gente, matou muitos cristãos como Saulo. E ele sabia, todas as vezes que ele era preso, açoitado, ele sabia porque ele fez igual, ele já esteve do outro lado. Não era por revolta ou controle da sua emotividade, da sua revolta. Não. Ele estava lá do outro lado. Ele sabe como é que é. E ele encarou isso como uma verdade. Uma sua verdade. Genuína. Que é a dele. Porque ele caiu do cavalo cego e se tornou servo. Senhor, que quero que eu faça. E seguiu isso o resto, sem raciocinar. Simplesmente agindo pelo coração, daquilo que estava gravado, que ele conseguiu abrir. Perguntaria uns, tá, mas como é que isso é possível? Pois é, mas o livro dos Espíritos não dá margem à dúvida. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Mas na consciência com C maiúsculo, naquela que não transmuta, não é memória, não é raciocínio, é consciência. E que aqui ou em Marte ou em qualquer outra galáxia ela é perene, é uma lei, a única. Então estava gravado na consciência e Paulo ali conseguiu virar isso, transformar aquela nós chamamos de raciocínio, mas na verdade quem é o mais que mais raciocinou entre todos os transmutados foi Paulo. Nós ainda utilizamos o nosso raciocínio para podermos nos controlar, para podermos fazer com que as coisas andem de alguma maneira. Mas é o que está no nosso coração primeiro que vale. É no nosso coração que dista. Tá? Nós fizemos muitas das nossas vezes coisas que o nosso raciocínio, que nós aprendemos dizendo que isto é errado. Mas o nosso coração não faz parte disso. Ele diz o contrário muitas vezes. Muitas vezes ele fala o oposto. E a gente fica, nossa, como eu sou assim. Um dado de conhecimento. Um dado de informação sobre o que realmente és. Estas informações são valiosíssimas. Porque hoje, se eu me controlo para dizer alguma mentira, e eu descubro que eu sou um mentiroso, aquele que vai dizer para mim, tu é um mentiroso, e eu vou dizer, só descobriu agora? Porque eu tenho essa consciência em mim. Eu descobri quem eu sou de fato. E isso faz com que eu seja mais senhor de mim mesmo. Os atos, as ações externas não vão fazer com que eu modifique, mas eu busque em mim a verdadeira pessoa que sou. A descoberta de sentimentos. Eu vou descobrir que sentimentos são. O sentimento da lei de amor. O amor que é imutável, o amor que não se altera, em qualquer circunstância, nada. Muitas vezes, nós professamos, e aqui eu também confesso que sim, de que nós dizemos, eu amo aquela pessoa, mas quando acontece algum fenômeno, e sempre acontece, muitas vezes vem um sentimento de ódio até, de raiva, a gente está até querendo espancar a pessoa. Mas a gente disse alguns instantes atrás que a ama. Pois é. O amor, da lei de amor em que Lázaro nos coloca aqui, ela é perene, ela não se altera. Então, que amor eu digo que tenho? E que amor eu sinto que eu tenho? Este amor é o amor do mundo. É o amor daquele que nós, nós não nos conhecemos ainda. Ele é válido para uma transposição, como um barco que nos leva de um lado ao outro. Mas depois que chegamos à margem, não serve mais. Ele teve a sua utilidade. Ele cumpriu o seu papel, porque ele nos trouxe a algum lugar. Mas o amor em que Lázaro nos estipula aqui, é um amor que não se altera jamais. Que aí sim, o exemplo de Cristo vai nos compreendendo cada vez mais de que o que, que ele fala por 325 anos, desde o Cristo até essa data, os cristãos foram morrendo aos borbotões nas arenas por condenação herética por 325 anos nessa era nós vimos uma falange de espíritos que vieram para cá para deixar calcado na nossa história o cristianismo que nós hoje conhecemos. Que realmente morreram cantando e a gente não consegue compreender como fizeram isso. Porque este raciocínio que nós temos, que nos diz o dia, a noite, o tempo, o espaço e as relações humanas, esses espíritos estavam pela verdade. E aí... Mesmo que nós ouçamos algum cristão vir aqui falar para nós, nós não iremos compreendê-los. Porque nós precisamos acessar em nós as mesmas, os mesmos sentimentos que eles têm. Entre eles eles conversam. Entre eles eles entendem. Mas nós não temos essa compreensão. Ainda nós não temos. A lei de evolução nos dará essa oportunidade. E aí sim, poderemos entender o que significa morrer pelo Cristo, cantando, e o que fazia apavorar o Império Romano, porque não levantavam uma arma. Que também no século XX encontramos isso em Gandhi, que o maior poderio bélico da humanidade era a Inglaterra. E ele não levantou uma arma. Ao ponto de fazer com que os britânicos saíssem rechaçados pela ironia mundial. E nunca levantou uma arma. Nunca. Como é que pode? É pela nossa razão? Não. A nossa razão nos leva simplesmente a um único ponto e objetivo. Conhecer quem nós somos. A razão serve única e exclusivamente para isso. Conhecer quem nós somos. Quem realmente sou Quais são os pontos que me provocam? Quais são os pontos que me deixam fora de mim? Numa vasculha fiel, verdadeira comigo mesmo. E quando essa dor vier, o Cristo nos estará esperando de braços abertos. Porque nós abrimos a porta, que de vez em quando Ele bate a nossa porta. Este é o verdadeiro amor, a lei de amor. E... Passando alguns segundos, para encerrar, recomendo-os a leitura deste capítulo, principalmente nas instruções dos Espíritos, que trata a lei de amor por Lázaro. E a compreensão se ampliará, provocando em nós a realidade de quem nós somos. Agradeço, irmãos, a paciência e tenham todos uma boa noite.